0: 7月10日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんと、麗卓大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山治さんに登場いただきまして、幸福とは何かをテーマにお届けします。今週のニュースを振り返っていきます。静岡県熱海市で発生した土石流。東京都議会議員選挙、事故過半数割れ。アマゾンのベゾス氏、CEO を退任。中国政府が廃車アプリ DD に対しアプリの公開停止を通知5月の消費支出前年比 11.6% 増東京都4回目の緊急事態宣言発令というニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが7月8日木曜日の放送を振り返ります田村厚生労働大臣が衆議院厚生労働委員会で新型コロナウイルスワクチンの供給不足をめぐり早いペースで打っている分在庫のミスマッチが起こりやすくなっている。うううまく供給できるよう努力ししたたいいとと述べ改善に意欲を示したというニュースワクチン接種の現状について医師で弁護士自民党の新型コロナ対策本部のワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めている参議院議員の古川俊治さんに伺いましたそれでは今週のプレイバック
1: 田村厚生労働大臣ワクチン接種の供給改善へ意欲示す田村厚生労働大臣は昨日の衆議院厚生労働委員会の閉会中審査の中で新型コロナウイルスワクチンの供給不足をめぐって早いペースで打っている分在庫のミスマッチが起こりやすくなっているうまく供給できるよう努力したいと述べ改善に意欲を示しました。厚労省は昨日8月2日からの2週間と8月16日からの2週間に全国に追加配送する各およそ8000箱およそ936万回分の市区町村別の割当て数も発表しております。さあ、この時間はですね、ワクチン接種の現状について、医師で弁護士、自由民主党、新型コロナ対策本部、ワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めていらっしゃいます。参議院議員、古川俊治さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。すでに電話がつながっています。古川さん、おはようございます
2: 。おはようございます。よ
1: ろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
2: ます。
1: さあ、あの、ワクチン接種の現状について、あの、ミスマッチであるとか、あるいは、地元、現場によっては、足らないんだと、予約をも止めてるんだというようなところもありますが、はいはい、実際のところっていうのは、どう把握されてますか
2: あの現在ですね、す、え、で、ー、にかなりの数が全国的に配送されております、うんはい、1億回に、あの万回分に近いあの回数なんですけれども1億、1億回にですね。えーえーえーまあ、それに、えーあのえーまああのー、今、えー、現に打って、ですね、はい、あのまだ半分ぐらいしか実は使ってない経済になってるんですね。うんそれで、まあ、あの実はあのその半分ぐららいいがまだ、はいえー、この市中、まあ、我々の国からも手放していてえー、ちょうどあの、まあ、あの保留になってるというか、うんまあ、あの溜まってるわけですよね。できれば、その自治体間でごちょ調整をお願いしたいと、ただ、はい、あの難しいのだと思いますから、これ、県にもです、ね、少しお願いをして、う,んまあ、あのうまくそのワクチンの供給が、まあ、あのどんどん来ればいいんですけど、ここに来て若干数が、導入数が減ってきております、はいまあ、そういうことで,です、ね、少しあの、まあ、自治体の皆様にご迷惑かけてるんですが、まあ、要はあのここから、まあ、あの8月の半ばぐらいまではずいぶん足りる計算になっておりますので、はいまあ、あの順次、接種を進めていただければというふうにも考えておりますなるほ
1: ど、いや、不思議だと思っていたのが、その番組宛てに結構メールや、ね、ツイッターでお医者さんからもいただくんですが、はい、地方部からのお医者さんからは、もう65歳打ち終わって、で若い人たちにも打ちたいんだけど行政止めてるんだっていうところがあると思えば、うん、もう予約も取れないっていうところがあるっていうのはまあ人口比みたいなものもこれ影響してるんですかね
2: 小さい自治体であれば、あのまあ最初のうちは同じ数だけみんなに配っておりましたので、当然、早く打ち終わることになりますよね、はい、これあの、ある本当に小さい自治体ですと、あのほぼ1週間ぐらいで全員打ち終わっちゃったという自治体もあって、逆にあの大都市圏になりますと、はい、あのかなり人口がい,いりますので、接種体制を組むところから大変だったと、うん、この,、まああの自治体間のばらつきというのはです、ね、かなりあるというふうに理解しておりま
1: す。そ、うんうん、そうするととの、まあの中で人口の多い自治体とかに、まあ、メディアでもこうクローズアップするような形で報道している部分が大きく捉えられている部分っていうのはあるかもしれないです、ね
2: 、そうあの、やっぱりなくなったところは声を上げますけれども、はい、足りてるところは何も言いませんから、<笑>まあ、そういうことは<笑>、まあまあ、往々にしてあるんではないかと考えております
1: これ、しかし、その地方部と大都市圏でそれだけ差があるってことは、こう県内単位とかよりもさらに上の調整も、場合によっては必要になってきますか。
2: あ,あの一応県内にですね、ええ、あのそれぞれお配りしておりますので、ええ、あの私どもとしては県内の調整で十分であると考えておりま
1: す。はい、ああ、なるほど、この辺平準化されていくっていうのは、こう時を。週週間2週間ぐらいいででだいぶくくなってくるんですか
2: ねワクチンがどのぐらい入ってくるかということもよるんですけれども、8月の半ばぐらいまでには、なんとか調整をしたいというふうに考えております
1: うんお盆、あるいはそれが過ぎてぐらいで,すか、ねそ,ですね、そこら辺
2: に来れば、少しあの、まあ、今の接種体制、まあ、あのちょうどそこから先に入ってくるワクチンというのは、はいまあ、1日に大体、えーまあ、あの80万回ぐらいの接種のスピードになってくるんですね、供給量が。はい、今あの本当にに、あの皆さんに頑張っていただいて、百二十万とか百五十万回ぐらい打てる体制になってるんです
3: 。です
2: ので、今はあのすごく、あのまあ、少し足りないってぐらいになってますけども。少しこのワクチンの教訓に合わせて、打つ、あの、指数体制も少し縮小してお願いをしていかなきゃいけないと。いう段階に入ってきてることは確かなんです
1: 。さあ、スタジオには
3: 、経済学者、井田正樹さんもいらっしゃいます。よろししく
2: お願いいたしま
3: す現在、まああの、いわゆる市区町村別の割り当てを行っている状況で、その割り当ての基準、決め手になる指標はなんなんでしょう、
2: はい、あの今まではです、ね、結構こう、東分に配っていたところがあるんですけれども。今後はです、ね、これをあの、えー、変えて、ね、今日やっぱり進んでいるところ、これはわれわれ、私どもはあの一応、全国的なシステムで、どのぐらい接種されているかっていうのはあの分かっておりますので、これとその今までお配りした差がです、ね、大きなところには少し供給を控えさせていただくということを今、考えているところであります。
3: なるほど、えー、そして、ですね海外、よりワクチン接種が進んだ地域、国等を見ていますと、はいえー、おそらく秋口ぐらいには徐々に、えーま、打ってくれない人をという問題が出てくるかと思うんですけれども、このワクチンに関する、いわゆる啓蒙等、政府、またはメディアを通じての啓蒙等は、どのような方針でお勧すすめになる予定でしょうか
2: 。私どもも積極的にワクチンを打っていただきたいということは、あのまあ、国のさまざまな行政でお願いをしているところではありますけれども、うん、やはりその、えー、と特にあのリスクの低い若い方々になりますと、うんえー、なかなかその自治体の間でこう予約をして、休みの日にわざわざ家ちに行っていただくというのは、うん、なかなか難しいだろうと考えておりまして、うんまあ、その分は、まあ、できるだけの職域で、仕事で、まあ、平日行っているうちになんとなくできちゃうと、うんまあ、そういう体制を取るのがいいのではないかという,う考えておりまして、自、う、民、んまあ自民党としては、この職域接種というものをしっかり進めていきたいというふうには考えております、うん
1: 、さあ、そして秋以降ということになると、いよいよ国産ワクチンが表に出てくるんじゃないかという報道も出てきました。これ現状いかかですか、はいはい
2: あああの、まああのま国産ということになりますと、ですねこれ、いろんな意味の国産があるんですが、例えばまずアスタマゼネカ製のワクチン、これはあの、はい、現在、まああの第一産業が導入いたしまして、うん、第一産業社で作っていただいている、はい、もうすでにこれ、あるわけですね、うん、それからあの武田さんもです、ね、これは別のノ、はい、バーバックスという組み換えタンパクワクチン、これ非常に優れたワクチンになりますが、うんまあ、それはあの山口の工場でお作りになって、あの来年にはご供給いただけると、それ年の頭から、うん、あの供給していただける予定になっております。はい、あのこちらはもうあの国の方でもですね契約を今、考えているところでございまして、うん、であのそのほか、いわゆる国産の、純粋国産のワ,ワクチンとしましては、はいまあ、塩野義さんが今作っております、組み換えパクワクチンですとか、えーえーはい、あるいは第一三共さんが進めてます、メッセンジャー RNA ワクチンというのが、うん、今あの、まあ、大きいところだと出ておりまして、まあ、そのほかにも、はいまあ、あの大阪のアンジェスさんが作られているワクチンですとか、さまざ、あ、ま国産のものも進んであの徐々に進んではきてますけれども、まあ、一番早いのが多分塩野義んとか、まああのえーワクチンのワクチンではないかということは、ちょっと私も報道で知っており
1: ますうんこれね、あの今後もこう含めて、えーまあ、ワクチン開発一般としてあの、予算がなかなかつきづらかったというようなことも言われてますけれども、うん、この辺も今後は変えていくということになりますか、
2: まあ、そうですねあの、やっぱりワクチンができなかったっていうのは、これ、本当に国民の皆さんの健康を守るっていうほかにも、やっぱり、うん、外交力とかです、ね、経済力、はい、そういったことに直接反映していくってことが、この,えあの、うん、COVID-19 の経験でよく分かりましたので、今後やはりも日本は、比較的今まで,でも薬、まあの技術はあった方の国でありますから、はい、これはもう一度、ちゃんとワクチンを作っていこうということも、あ先日、閣議決定させていただきまして、まあ、かなりー、まあ、まだ額の方は決まっておりませんが。大規模な予算をつけていく必要があるという認識を示しているところであります、う
1: ん、それからその、まあ、ワクチン接種というか、予防接種全体の考え方なんですが、もともと集団接種も含めて、まあ、義務的なものだったのが努力義務までえ来て、えー、いてであの、開発等々もどのぐらい打たれるかわからないから予算つけられないとか、投資できないみたいなことまで循環が進んでしまったというようなことも報道されてますが、この辺から変えていくっていうのは、まだこれは先の話ですかね
2: 、えーまあ、あのただやはりあの企業としては、はいあの、開発したところで、ま、もう多額のこう資金を投じて開発するわけですから、それで感染症が終わっちゃったりするんですね、こういうことがありますと、とても大変化をそういうことにあの投資できないということになりますから、はいまああの、今回の場合の反省としては、しっかりあの国が作ったワクチンを買い上げていくとうういうことをやっていこうというふうには考えております。うーん
1: まあ、これ、今回コロナでこれだけまあ世の中も変わってというところですけれども、この感染症のリスクっていうのは、今後もやっぱりこれ、考えておかなきゃいけないもんですよね。
2: あのやっぱりコロナウイルスっていうのは変異をして、まあ、今までもの風邪のコロナウイルスはあの4つ知られていて、その他にに SARS ウイルス、MERS ウイルスというのがありました、うんはい、で今回、のこの、えー、SARSCOVE2 というウイルスなんですけれども、えーまあ、これはさまざ、あ、まコロナウイルスの中で変異してきたものでありますから、今、これがあの動物とかなり共通していることが分かってきております、そうすると、これがまた新たな動物の中で変異をして、また人気症に感染してくるということは十二分に考えられるわけでありまして、うん、あの今後、こういうことにもですね、目を配ったワクチン作りっていうのがやはりやっていかなきゃいけないという,うに考え
1: ております。なるほど。わかりました。あの、朝から古川さんどうもありがとうございました。はい、あ,のありがとうございます。またいろいろ教えていただければと思います,、はいす
2: ねあの。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ま
1: すありがとうございました。えー、医師で弁護士自民党新型コロナ対策本部ワクチンプロジェクトチーム事務局長、古川俊治参議院議員に伺いました。
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半は経済学者の飯田悦之さんと冷卓大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山治さんの対談です。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。Okay.
0: 日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている OK 工事アップ週末増刊号。今週は静岡県熱海市の土石流災害について毎日現地とつないでお伝えしてきました、えー。メッセージをいただきましたので紹介します。東京都品川区にお住まいの50代の女性の方からです。豪雨災害が起きるたびに子供の頃に体験した1982年7月に発生した長崎大水害を思い出します。メディアや政治は災害が起きるたびに再び同じことが起こらないよう迅速な対応ができるように詳細な検証が必要だと繰り返しますが、喉元すぎればなんとやら、時間とともに災害は過去のこととなり、年に一度、もしくは何周年などのキリがいい年ごとに思い出したように触れるだけ。自衛隊や警察、消防、ボランティアのスキルだけが淡々とアップデートされていくという印象です。長崎のように平地が少なく山に向かって宅地を広げるしかない土地も少なくないと思いますが、街頭地区住人の意識のアップデートも必要だと思います。とメールをいただきました。えメール、本当にありがとうございました。今週は毎日、現地をつないで、レポートをお送りしまして、そのレポートを聞いて、そして、飯田浩治アナウンサーも現地に行って、その様子を取材して、番組でレポートいたしました。今週は、山陰地方でしたり、中国地方でも大雨が降りまして、さらに、明日日曜日にかけては停滞する梅雨前線の影響で西日本や東日本では非常に激しい雨が降ってところにより大雨となる恐れがあり気象庁は土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒を呼びかけています。え本当にいつどこで大雨に見舞われてもおかしくないという状況ですよね今回はですね、水害についての備えなどについて改めてではありますけれども、紹介したいと思っております。まずは気象庁のホームページに掲載されています、段階的に発表される防災気象情報と対応する行動というページに書かれている図を参考に、ちょっと警戒レベルについて説明というかご紹介をしていきたいと思っております。例えばですね、土砂災害警戒情報ですとか、氾濫危険情報、えー、大雨特別警報、氾濫発生情報などあるんですけれども、こういったこう気象情報をパッと聞いたときに、果たしてそれはどの程度の,あのレベルに相当するものかというのが、なかなかわかりづらいと思います。テレビやラジオ局ではこういった気象情報がレベルいくつに相当するものなのかというのも合わせて伝えるようにしておりますで警戒レベルというものは一から五まであります五段階ありますでそれぞれこちらをですねどんな情報でありどんな行動が必要なのかということをお伝えしていきたいと思いますまず災害レベル一、こちらは災害の心構えを高める段階になります災害レベル二、自らの避難行動を確認、ハザードマップなどによって自宅などの災害リスクを再確認したりですとか、避難情報の把握手段を再確認することが必要になる段階になってきます。例えばその、あの、避難が必要になった時に、その避難場所はどこなのかですとか、その避難の経路、どういった道を通っていけばいいのかといったところは、とっさの状況ですとなかなか判断ができなかったり、えー、慌ててしまうことがあると思うんですよね。ですので、まあ、警戒レベル1、2の段階で、えー、ハザードマップをしっかり確認したりですとか、自宅の周りにはどういったた、リスクがあるのか、避難経路はどこを通っていけばいいのか、また、あの、ご近所にお住まいの方ですね。ご高齢の方一人でこう、住んでいる方いらっしゃらないかなとか、もしくはその避難するときに少しこう、時間がかかってしまう方いらっしゃらないかなといった部分を、警戒レベル1にだけではなくて、その日頃から考えておくことは必要になってくるのかなと思います。え続いて、警戒レベルの3です。こちらは、危険な場所から高齢者等避難。というレベルになってきます。高齢者の方々の避難、そして避難の準備をし始めたりですとか、自主的に避難を開始する段階になってきます。続いて警戒レベル4、危険な場所から全員避難、避難指示になります。えー、これはですね、過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況です。えー、この段階までに避難を完了しておく、えー。台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了しておくという段階になります。えー、気象などの情報で、すと、えー、土砂災害警戒情報ですとか、高潮警報、高潮特別警報、また氾濫危険情報などが、えー、出された場合には、その警戒レベル4相当ということになります。続きまして、警戒レベル5。こちらは、命の危険、直ちに安全確保、緊急安全確保という段階に入ります、えー。気象の情報ですと、大雨特別警報ですとか、氾濫発生情報というものになってきます。す、え、で、ー、に安全な避難ができずに、命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などをするという、状況になっておりますあのまあ、警戒レベル4でもう全員避難ですのでそこで避難を完了することが理想ではあるんですけれども万が一その警戒レベル5に達してしまった場合は命を守るための最善の行動をとってくださいという、えー、そういったアナウンスが流れてくると思いますで具体的にその命を守る最善の行動をどういったことかというところなんですけれども避難するために外に出ること自体がこう危険である状況に置かれている場合も、あると考えられていますので、そういった場合は、家の2階以上で崖などから離れた、より安全な場所に避難することえ、そして身の安全を確保することが必要ということになってきます。歩ける水の深さはおよそ50センチと言われています。腰まで水が来るようであれば、もうここであの無理をすることは禁物と言われていますね。ここまでが警戒レベル1から5え、どんな行動が必要かということについて、で気象庁のホームページに掲載されている段階的に発表される防災気象情報と対応する行動というページから、えー、こちらを元に紹介をしました、えー、続いてですね避難する際に持っていくものについてなんですがいかがでしょうか避難するものってもうすでにまとめていらっしゃいますかもうすでにまとめているよという方は改めてあの物が整っているかどうかですとかその例えば食品ですねの賞味期限は大丈夫かどうかなど確認、えー、してみるのもいいと思いますしまだ用意されていない方はあの参考にしていただいて避難するという時になった時はこの袋を持っていけば大丈夫だといった状態を整えて備えるようにしておけばいいのではないかなと思いますえ今回はですね首相官邸の災害の備えチェックリストを参考に紹介いたしますえ非常用持ち出し袋にえ入れておくものをまず紹介いたします水食品レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パンなど、最低3日分の用意が必要。防災用ヘルメット、防災頭巾衣類、下着。レインウェア。ズック靴。懐中電灯。携帯ラジオ。予備電池、携帯充電器。マッチ、ろうそく。救急用品。絆創膏ですとか包帯。あと常備薬などのことですね。使い捨て、回路。ブランケット。軍手洗面用具歯ブラシ歯磨き粉タオルペンノートえそして感染症対策にも有効ですという項目で書かれているのがマスクそして手と指を消毒する用のアルコール石鹸ハンドソープウェットティッシュ体温計そして一緒に持ち出そうという項目に書かれてあるのは貴重品ですね。で、それぞれのご家庭で避難するときに必要になってくるものというのも、またこれは様々だと思います。例えば、あの、子供がいる家庭の備えという欄には、ミルクですとか、子供用のそのおむつなども書かれていますね。さらに、あの、ご高齢の方がいらっしゃる家庭の備えとしては、例えば大人用の紙パンツであったりと例えのそれぞれのご家庭によって必要になってくるものというのも様々だとは思いますのでもしよろしければこの今紹介した首相官邸の災害の備えチェックリストを参考に避難するのに自分にとって必要なもの自分の家族に必要なものは何だろうかといった部分でそろえて準備しておくというのは大切なのかなと思います。いざという時にあ,のあれも必要これも必要って迷ってしまうとそこでまた時間がかかってしまうということもありますので、えー、先ほどもお伝えしましたがあらかじめ自分の家の周りにどういった災害のリスクがあるのか避難所はどこなのかどうやって避難をするのかそして持ち出す際にはどういったものが必要になってくるのかというのを見直して準備していくことが大切だと思います。7月11日日曜日、世界人口デー、サッカーヨーロッパ選手権決勝。7月12日月曜日、ラジオ本放送の日、EU 外相会合。5月機械受注統計発表。7月13日火曜日、定例閣議、野球アメリカメジャーリーグオールスターゲーム。7月14日水曜日、芥川賞直木賞の受賞作発表。7月15日木曜日日銀金融政策決定会合中国4月から6月期の GDP 発表ゴルフ全英オープン開幕米独首脳会談7月16日金曜日定例閣議小池知事定例会見7月17日土曜日 IOC 理事会黒田日銀総裁会,会見続いては来週7月12日月曜日からの飯田浩二の OK 工事ーーアップコメンテーターのラインナップです。7月12日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。13日火曜日、知性学戦略学者の奥山正史さん。14日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。15日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。16日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます OK! 人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ーージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いしま
4: す。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは地質調査関連銘柄です。7月3日、静岡県熱海市で大雨による土石流が発生し、多くの被害が出ています。今回の土石流では河川上流付近の盛土が崩れた影響が指摘されており、政府は全国の盛戸土の総点検をする方向で動いています。今後、地質調査へのニーズが高まることが予想され、今週の相場では、川崎地質や応用地質、地盤ネットなどの株価が急進となりました。毎年のように押し寄せる自然災害、2年前の房総半島台風で、長期の停電と断水を経験した私としては、世界的な異常気象がすでに常識となっています。投資家としても意識すべきリスク管理や日本を支える企業の株価は常に見ておきたいと思っています。そして二つ目のポイントはリスクオフムードです。先週の放送で日本市場は ETF の決算日がポイントですとお話ししましたが、今週は ETF の配当金捻出のための売り需要が強く意識された相場となりました。今週、アメリカでは6月雇用統計を受けて3指数が史上最高値を更新しました。対する日本は4度目の緊急事態宣言が発令、1都3県で東京オリンピックの無観客開催が決まるなど、ネガティブなニュースが相次いで難聴な相場展開となりました。9日は、スカイラークホールディングスが年初来安値をつけ、吉野屋ホールディングスも 2% 安と、アフターコロナ関連株と呼ばれる内需株に売りが目立ちました。また、政治不透明感に対しても、マーケットは大変敏感で、海外投資家は菅政権の求心力低下を懸念して日本株を売っているとの見方もあります。マーケットは、不透明という状態を一番嫌います。悪い材料でもはっきりすれば折り込み済みや材料出尽くしとなるのですが良い悪いがはっきりしない場面では投資も半身の姿勢で臨むのが賢明かなと思います。来週のポイントはサマーラリーです。アメリカでは7月4日の独立記念日から9月のレイバーデーまでの夏休みシーズンに株価が上昇しやすいアノマリーがあります。これを夏の株高、サマーラリーと言います。東京市場もサマーラリーを期待したいところですが、7月5日の東証一部の売買代金は1兆7千億円。6日も同程度と今年最低水準の出来高が続いていて、これが投資家心理を失望させる要因の一つにもなっています。来週からはアメリカ、今月下旬からは日本企業の決算発表が本格化していきます。そろそろ決算前に業績修正を発表する企業も多く出てくる時期ですので、全体相場を見ながら日本市場の様らりにも期待したいところです。今週の相場格言、景気と相場のズレを見落とすな。株価は景気の先行指標と言われています景気と株価は密接な関係にありますが、株価は景気より先行して期待感で動いていきます。一般には半年から9ヶ月程度と言われていますが、もちろんそれより早かったり遅かったりすることもあります。このズレを念頭に置いておかないと、景気や企業業績が回復していないのに、株価だけ上がるのはおかしいという判断ミスにつながる場合もあります景気や企業業績と株価は常に一致して動くわけではないと覚えておきましょう以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK ジーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK ジーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんと冷卓大学大学院で学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さんに登場いただきまして「幸福とは何か」をテーマにお送りします「OK コージーアップ週末増刊号人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。
3: 明治大学政治経済学部の飯田康行です。この配信は政治経済国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山治先生です。よろしくお願いいたします
5: 。飯田先生よろしくお願いいたします
3: 。え今回のお対談、はい、え人生百年時代というキーワードを、はいはい、そしてこの人生百年をの時代を楽しむ技術という。うんうんご著作に、まあ、基づいていろいろお話をしてきたわけなんですが、えーまあ、去年から、まあうん、なんだかんだあコロナの問題が、はいあまあ、どこに行っても付きまとうと、うんうん、で、えー、こういった、まあ、コロナで直接の健康的な被害を受けた方、うん、そして経済的な被害を受けた方、はい、だけではなくいわゆる悲観的な考え方であったり、うんうんうん、悲観的な時代の空気ってっていうのが、うんまあかななり出てきたのかなとそうですねでそういった中で、えーまあ、この「人生100年、えー」についても、うん、その自分自身の、うん、若い世代ほどその、えー、老後をそしてその老後が、まあ、場合によっては100歳まで続くということ、うん、これちょっとイメージしづらいまたできないという感覚もあると思うんですが。はい
5: おっしゃる通りですね、えー。しかし言えることはね、イメージしてもしなくても着実に平均需要伸びているということですね。<笑>私の生まれた頃。1952年です、昭和27年ですけれども、はい、その時のね、男子の平均寿命が 61.9 だったかな、女性が 65.5 で、えーっと、だいたい60歳代です。でも、令和元年見るとね、男性が 81.41 で、女性が 87.5 でもう20年以下伸びてるんですよ、はい、あの時は比べると。はい、そうすると、今の平均寿命が80歳でもですね、あの私の年になる頃になったら、20年伸びて100歳になっても全然あの違和感がないんじゃないかと。であの、長寿で現役の医師だった日野原先生っていう方がいらっしゃいますけど、はい、93歳の時にね、こんなことをおっしゃっててね、子供の頃は体も弱かった自分が、90歳を過ぎてね、現役の医師だなんてとても想像できなかったと。いうことですねで90歳を過ぎても死ぬことや死に方なんか考えてもないとおっしゃってて106歳まで生きられたんですので、はい、本人の意識と関係なくですね<笑>我々は、まあ、行くんじゃないですかね。なるほど、はい、イメージしてようがしまいが
3: 100歳
5: まで生きることは結構増えてくるよ増えてくると確率として、はいはい、だからもう覚悟しててい,いいいいっったがんじじゃないっていう感じです
3: ねなるほど、はい、でむしろですね、うんえー、やはりこういった状況だとその100歳まで生きること、うん、かつてはまあお祝いだった。はい。それに対して、どうも悲観的な見方というのも強くなってる。で、こういった、ま、あの、ある意味で言うと、ストレスが、ま、継続的にかかっている状態。これが、ま、100歳まで続くんだと逆に今度はしんどいな、というところもあるかと思うんですが、いわゆる、今、まあ、現役世代であれ、うん、または高齢者の方あ、いずれにせよなんですけれども、うん、どういったものが我々にとってのストレスであったり、はい、重圧になっているんで
5: しょうあ非常にいい指摘ですね。えー、私は、ね、コロナい以前もそうだったと思うんですけど、まあ難しい言葉で言うと、日本のですね、まあ世界の科学技術文明にですね、備わるストレスだと思うんですよね。で、近代科学文明は何を目指したかというと、物質とエネルギーの極大化です。そうするとどうなるかというと、物質とエネルギーは増えたけれども、精神的価値がですね、非常に薄くなってくるとか、あのー、まあ物質的、物質的には豊かになったけれども、まあ、精神的アノミーと言うんですけれども、はい、そういう無規則状態になってくるんですね。ほんで、今、IT 革命ですよね、情報革命。はい、で、情報革命は何を目指しているかというと、知の極大化です。そうするとね、どういう問題が起こってくるかというと、情報過多ですね、はい。情報が増えすぎる。そうすると、心の虚しさとかね。で、一番の僕問題は、今でもそうなんですけど、多律的情報っていうかね、はい、情報に操られている、うんうんうん、AI の情報に操られて、YouTube の情報に操られてです、ね<笑>はい、自立性がなくなくっていいるととうことですよ
3: ねうんである意味で言うとあ、うんまあ、かつてであれば、せいぜいその、うん、社会全体の情報っていうのは、うんまあ、テレビ、ラジオ等で、うんはい、時々目にする、耳にするものだったのが。まあ、一日中スマホ
5: をとつながってると嫌<笑>がおにも情報が入ってきちゃう,<笑>そう,いうこと、ね、っていうことですよね、はい。それからもう一つは一部のマスクの流す情報に不安を煽られてるというかね、うん、あれは多律的情報なんですよ、うんはい。どの番組見ても同じような情報を流しますよね。うん例えば今コロナを見ると、あの、感染者数が何人だとか,とか、うん、正常な人でも不安になりますよね。いや
3: それは全くその通りだと思います。えー、あの、それこそですね、うんえー、コロナの患者が着実に減っていて、うん、えー、陽性判明者、あ減っている県でも東京都で何人そうそうそう大阪府で何人というとあそうそうそうまあそれは不安になりますしす、ね、あの地方の飲食店の方とかが非常に困っていたのがま,、ねはい、あのまさにうち何も出てないんですよと、うん、あの緊急事態宣言でもなければマンボウでもないと、はい、なのに、うん、毎日朝から晩までテレビがコロナやってるので<笑>そうそうそうなんかお客さんがなんとなく。<笑>ね、一人で飲みに行くのすらなんとなくはばかられてしまうと<笑>そうそうそ
5: うそうそういうことです、えー、だからこういう時代にこそ自律的に情報を収集してね、うん、自分の科学的リテラシーを高めなきゃだめだと思うんですね、うん、だから事実を確認し信頼できる情報源を探すということがです、ね、ストレスをなくする一番の方法ですね、うん、例えばあの日本では74万人ぐらい新型コロナ感染者数がいますけれど、うん、全人口のです、ね、0.6% ですよね、うんうんうん、重症化する人ね、1.6% ですよ、はいえー、で死亡する人がたいその約1割と 1% で,す、ね、1, 割 1% でしたからそして重要なのはねね PCR 検査で,です、ね、あの無症状の人が出ますよね、陽性でもあのあの無症状だという、はい、でその無症状のままの人がどれぐらいいるかというと、まあ、30から80までいろいろ数字が出てるんですけどだいたい 75% の人が無症状なんですね、病気じゃない
0: わけですよ。
5: だから単に数だけやってですね、不安を煽られると困るわけですよね
3: 。そうですね。はい、あの、まさに今、テレビ等のマスメディアですと、うんうん、不安を煽ることによって注目を集めるという、うん、ビジネスモデルにはまり込んでしまっている。そうですね。で、逆に少しでも、そこまでコロナは、ね、あの (笑)、(笑)大したこと(笑)ないって言い過ぎるのもどうかと思いますが、あの、少しでもコロナはそこまで大変な深刻な状況なのかと、純粋に疑問を差し挟んだだけで、もうフルで叩かれると。
5: そういうことですね。僕もあんまり言っちゃダメだね、心から。叩かれるかもしれないけど。いや、本当に不思議で、あの、
3: 全然、断定的に言ったわけでもなく、そうそうそう一つの意見として言
5: っても、うん、それが、あの、とんでもない悪化のようにそうですね。例えばさっき 0.6% セントがん患者はどれぐらいかかるかというと、ええ、男性で 65.5%、2人に1人はかかるわけです。ー女性も 50.2% ですね、うん。で、年間の死亡者は37万9400人ですね。はい、コロナは1万人なんです、うん。どちらの命も大切です。はいどちらが病気として、日本人に大きなインパクトを与えるかということを考えるとですね。うん、どあんまりあのコロナだけがという風うなのはですね。バランスを変えてるんじゃないかなという感じがします、ね
3: ね。あの、その通りだと思いますね。ね、うんえー、これが、まあ、日本人、えー、という風にくくっていいのか分かりませんが、うん、悪いところで、えーうんまあ、とにかく。うん国の方針または民間の、うんうん、空気のように空気,、えー、空気読むんだな、ね、そうなんです<笑>あのその空気に逆らうことを言うと、うん、何かとんでもなく悪いことを言ってるかのように糾弾される、うん、そう
5: そうそう,そう
3: ですから異論も疑問も、うん、その読む、えー、空気に対しては、うんえ
5: ー、ぶつけてはいけないそういうことですね先生はいかがですかぶつけられますかどんん。い
3: やあ、あのー、やはりメディア
5: 等でですね、<笑>う
3: ん、あの、かなり抑制的に喋っても、うん、やっぱりあのー、えー、あと、S. N. S. とか、あとテレビに電話がかかってきたりして、うん、あのけしからんと、うん。あの、まあ、大学での教育者にあるまじきっていうのもあるので。<笑>ちょっと、あの、私、わからないですが、うん、いわゆる
5: 言論統制社会って、こう
3: いう感じなんだろうな。っていう風にう、ねうん。あります、ね。思ってしね。で、僕
5: 、一番の問題は、その、<笑>そういうような報道によってですね、不安とか恐怖感とかですね、うん。それから、あとは偏見差別ですね。ウイルスに感染した人を避けたり、ねうん、遠ざけたり。マスクしてないからダメだと言ったら相手を非難したりですねでなんか悪いと政府の政策が悪いと言って批判したりですね<笑>でも僕らができることはあんまり限られてるんじゃないかなとだから過度に本質的じゃない情報を得てもですね自分たちが予防でできるのはマスクをかけたり3密を避けたりですねって消毒をしたりですねだからあの正しく恐れるというか、ね、過度に恐れるんじゃなくて正しく恐れる。科学的リテラシーに基づいた情報を得て恐れるということが一番重要でむしろこういう時だからこそですねいたわりの心を持ってですねお互いに思い合ったりですね、うん、周囲の方に対してねぎらいや感謝の気持ちをね表現することがストレスを緩和する一番の僕は重要なことだなと思いますけどね。どこう
3: いった、まあ、ネガティブな、うん、ストレスを感じて辛いとか落ち込む、うん、悲観的になるという、うん、いわゆるネガティブな感情をコントロールしたり、うん、軽減する、うんっていう方法をこういったものも徐々に研究,、ね、研究されてますね
5: 。で、重要なことはね。ストレス自体全てが悪いもんじゃないということですね。あ、うん、ストレスはまあ人生のスパイスみたいなもので。それないとね、かえって単調になるので、味わいが薄れてしまうんですよ。<笑>うんうん、だから、え過度なあ刺激とあならないですね、良性なストレスもあれば、過度なストレスもあるわけですね。うんうんうん、で、悪いストレスの場合は、心理的不適応状態になるんで、これはストレスコーピングといって、心理学の方ではそれに対応するんです。二、うんうん、つありまして、一つは、えーっと、問題焦点型といって、その問題、ストレスの元をですね、除去する。あ例えばテレビの半沢直樹の大きなようにですね、倍返しにして返して、<笑>でもあれやるとね、失敗する可能性が高い<笑>ですね、<笑>今の日本人はね、か、うん、えー、ってですね、ストレスが増しますから、もう一つはあの、えーと、情動商店側だというんですが、自分の考え方を変えるわけですね、相手を変えないで、感じ方を変えるで、具体的にはどうするかというと、物事を見る視点を変えるわけですね。うんだから悪いストレスのところでもですね悪い面だけじゃなくていい面もあるんじゃないかなと例えば僕今コロナでなりますよねであのあの人との,そのあれが人間関係が希薄になってですねです、はい、孤独感を感じますけど逆にね大学行った時に会う学生たちに心を込めてね挨拶するようになってですねできるだけ明るく。学生たちをチェアアップしよう、元気にさせようというふうに、逆にね、普通の生活のありがたみというかね、いい点にも気づくわけですね。当たり前に思ってたことが、いかにですね、今まで当たり前じゃなかったかという、逆にね、こういうあの不自由な時代になると、当たり前の生活のありがたさを実感すると。そういうふうにストレスをストレスとして捉えないで、その中にも必ず光と闇がありますから。光の面にもですね、焦点を当てて、対する考え方を変えるとこういうことでしょうね。まあなるほど。つまりはストレス
3: の、うん、元を立つか、うん、ストレスをストレスだとばかり感じないような心持ちになると。うん、そういうことですね。あのこれ非常に面白いかと思うんですけれども、うん、こういった中でじゃあまあネガティブな感情、おじいもそして悪いものとも限らないわけですよね。そうい
5: うことも。もっと限らないですね。えー、むしろあのそのストレスというのはですね、捉え方によっては自分の人生を大きく変えるプラスにするかもしれないんですよ。えー、と先生もご存知のように PTSD とありましてですね、うん、心的外傷後ストレスということでこれはまあ精子に関わるような、まあ、心に衝撃を受けるとトラウマとして残ってですねいろんなストレス障害ができるとで今研究されているのは、ね、PTG というんですねポストトラマティックグローっというので、うん、心的外傷後成長ということで、はい、これはノースカルフォルニア大学の先生方が研究しているんですけれどもその心的な外傷を得てもですね幸せになってその人をですね、心的、外傷後、成長、尺度で科学的に調査してです、ね、どういうふうに伸びてるかということをね、心理健康心理学の方で研究してるんですね
3: 。あまあ、ディジーズからグロースーそう、まさにそうで
5: すね、えー、サバイバルじゃなくて、グロースですね、成長モデル型です。だから、病理モデル型じゃなくて、成長型の考え方ですね。うん例えばどういうのがあるかというと、他者との関係が変化するっていうのがあるんですよ。今までは人に対する思いやりがなかったけど、自分が苦労したことによって、他者に対する思いやりが増えてですね、より深い意味のある人間関係を体験できるとかね。
3: なるほど。それから
5: 人生に対するね、あの、なんていうかな、あの、プライオリティも変わっちゃうんですよ。今まで仕事一生懸命やってきたけど、病気になってですね、ふと、看護しててくれたことによって家族の温かみを再認識すると、うん、で今までは仕事オンリーだったけど今度は家庭を大切にしようとか仕事よりもプライオリティが変化すするんですねだからある意味ではそういう病気になったことはマイナスじゃなくてですね彼に本当の人生の意味を見つけるきっかけになったという意味ではプラスなん
3: です、ね。なるほど
5: そうすると、うん、やはりいわゆる
3: 心的な、うんまあ、ショックというのを、うんうんまあ、ディジーズ、病気につなげていくんじゃなくて、うん、どうやってそのグロース成長側に向けていくのかっていうのが、ううこ,まあ、これからの心理学だったり、カウンセリング論たいうところで重要になってくる。そういうことですねなるほどで。で
5: 、そういう科学的なアプローチが今非常に進んでる、はい、ということですね。実際の幸福の研究
3: というのは、うんうん、例えばまあ20年ぐらい前はすごく変わった研究だった。と僕は思ってたんそうですけ、ね、ど今はもうどこの分野でも,、はい、もう経済学でもああかなり行動経済学の分野等で研究されてますがああああ各分野全部やってます、ね
5: 、やってますね今今ウェルビーングっていうんですけどでもっと古いのはねうちの麗澤大学の創立者の広之竹郎という人がですね、はいまあ、1920年代からですね、えー、そういう諸科学を踏まえた総合人間的な見地からですね、うん、安心平和幸福を実現するにはどうしたらいいかということで、まあ、モラルを中心にです、ね、研究をやってきまして、うんまあ、1928年にはまあ道徳科学の論文というね学問的に当時の,、まあ、あの自然科学も含めて、えー、幸福というものをですね、どう追求したらいいかということをですね、うん、研究した論文を書いてますね。で、倫理学の一番あのまずいところというか、ダメなところは、三木さんも言ってますけど、<笑>幸福とあの倫理のです、ね、相関関係について、幸福の概念がないことですね。だから誰もそういう倫理を実行しようというインキュベーションがなくなってしまうということですね。うん本当に良き倫理あるいは道徳というものを行えばあの自分だけじゃなくてねあのみんなのウェルビーイングが実現できるというそういうものを学問的に証明できないかということですそれであの心理学の方ではポジティブ心理学というのが出てきてまして、はい、今までの心理学というのは、えーまあ、病気のモデルだったんですけど先ほど先生おっしゃったように成長モデルですね病理的な側面に注目するんじゃなくて人間の強さやです、ね、優れた機能に強みに集中してどうやって人間を幸福感に導くかという、うんうん、そういう研究もありますしそれからあとは、えー、とマインドフルネスというあれ脳科学の方の、はい、あの研究がありまして瞑想することによってです、ね、ストレス軽減集中力アップ自律神経回復などの効果が出ると、うん、これやってますよね会社の方でもそうですね、うん、あのやはりあの
3: 今までですと、うん、過去の研究だとどうしても、うんえーま、アンケート、うん、といいますか、うん、あなたは幸せですか、うん、っていうのを聞くそうそうそうだったんですけれども、うん、脳科学がかん、ね、進歩したことによって、うん、より直接的に、うんえーま、脳の動きとして、うんえー、何かあ、ま、状況をどう捉えているかっていうのも見ていけるようにそういういことなっ、ね、えー、そうするとどんどん、ま、今後も科学的な、うんま、幸福というのの研究を進んでいくと思うんですけれども、うんそ,ね、その一方でいわゆる持続的な幸福感というのを感じていくためには、うんうんまある意味研究は研究で重要なんですがその重要なんです、うんその一方で我々が個人として大切にしなきゃならないことというのもえ必要あるんじゃないかと思います,よね
5: ,そうですよね。で、まあ、あの持続的じゃない幸福感というのは何かというと快楽順応というのがあるんですけど。はい快おなかすいたと。で、おいしいもの食べたったら、ま、満腹になったらもうそれで終わりですよね。ね食べ過ぎたらお腹痛くなるし、はい、<笑>だから、持続的幸福感っていうのは、ちょっとそういう快楽的なもんじゃないわけですよね。だから、自分の能力が生かせて、それが他者のために役立っている、アドラの言葉を使えばね、自分だけがハッピーになるんじゃなくて、第三者もハッピーにするような、まあ、自他共栄といいますかね、そういうような幸福感が持続されるわけですよね。だからむしろその快楽に基づいてです、ね、利己的な幸福感というのは長続きしない,、はい、むしろ利他的な幸福感の方がですが、ね、そして結果を要求しない、うん、忠誠努力して要求せずというんですけど、相手から結果を要求しなくて、それが正しくて自分がそれを実行することがです、ね、ハッピーだからやるという幸福感の方が長く続くとといううことでしょうね
3: なるほど、はい、ありがとうございました。はい、最後にです、ねはい、7月に月も本があそ,うでそうなんですねタイトルが「日本人はなぜ欠けた茶碗をめでるのか、うん、そう日本のことがよくわかる本」<笑>はいえー、ということですが、うん、こちらの本どういった内容をあこれはね
5: 、えーっとまあ、あの学生のために書いたんだけど、はいまあ、現代の、まあ、伝統的な文化もそうですけどポップカルチャーにとってもねはい、案外と、不易流行というかね、昔からの日本の伝統を受け継いでるものがあるんですよ。うん、アニメがどうしていいのかとかね、うん、例えばどうして日本で血液型判断が盛んなのかとか、ねはい、どうして水戸マ偉いんだろうとかね、<笑>伊勢神宮とですね、SDGs との関係とかね、そういう古い伝統のものを現代の新しい切り口で、なぜそうなの、どうなのって。うんでそれ知らないとボーッてきてんじゃねえよって叱られるとだめなので<笑><笑>そこでさりげなく優しく28のですね疑問に答えたって感じですね
3: 。あなるほど確かにですね、ええ、あの正直こういった情報ってかつては高校の雑、うん、先生の雑談とか談そうそう、まあ、大学の先生の雑談とか、うんえー、まあ大人のなんとなく知ったかぶり半分の話とかの中で受け入れてきたものなんですが、うんうん、こういった部分っていうのが最近あまり目立たなくなったりして,るてまし、ね、例えばまあ効率よくしっかりとカリキュラム通りのことをやりなさいと。うんえー、大学の授業はちゃんと役に立つことを教えなさいと、うんえー
5: 、なってきたところにかけたものっていうのを、うんまあ、補いたいという本、ね、そういうことですね。ねだからね学校のね、理修要項通りに教えてる授業、一番つまんない<笑>もういや教えること分かってるんですか、それ消化するだけですが、うん、全部コンピューターの中にあるわけですよ。だからコンピューターの中にない情報ですね。で私はまあ比較文明的なの、ね、の経験が長いいんで、はいまああのー、そういうものと海外の目から見たも日本の目から見たのどうしてカプセルホテルが外人に人気なんだとかね、はい、どうしてアニメが外人に人気なんだとかね、うん、知ってるようで知らない疑問を文化的にやって回答してみようかなという本ですそうで
3: すねありがとうございました、はいえー、今回の対談のお相手は麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山治先生でした本
5: 日はありがとうございましたどうもありがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、OK、コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。